0: Audio Now. Also wir sind bei derartigen Klimaschutztechnologien speziell im Bereich der Mikroelektronik wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind, wir sind Weltmarktführer und auf das sind wir sehr, sehr stolz bei Infineon mit über 20% Marktanteil bei Energy-Efficiency-Chips, also Leistungshalbleitern, die Einerseits den sehr, sehr verlustarmen Verbrauch von elektrischem Strom ermöglichen. Das war das Beispiel vorhin mit dem Ladegerät, das dann kalt bleibt im Ladevorgang. Es bleibt kalt, weil sehr effizient Strom und Spannung wandeln. Und andererseits sind wir weltmarktführend bei, bei Chips, die verwendet werden, um über erneuerbare Energieträger Strom zu erzeugen.
1: Es gibt ja so einige Unternehmen, da möchte man meinen, die sollten eigentlich Digitalisierung erfunden haben. Oder was sagst du, Frauke? Ich denke da so an SAP und Software-RG.
2: Infineon fällt mir da auch ein. Die stellen Chips eben für die Computer und Geräte her, mit denen wir unser Leben und unsere Arbeit digitaler machen.
1: Damit Maschinen digitaler werden, braucht es vor allem viele Sensoren, die ganz spezielle Dinge können müssen, sehen, riechen, fühlen und vieles mehr. Willkommen bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Andreas Lauckert. Ich
2: bin Frau Holzmeier. Und deswegen fragen wir doch heute mal einen, der sozusagen Digitalisierungszulieferer ist und begrüßen Andreas Urschitz. Er ist Chef der Infineon-Sparte Power- und Sensorsysteme. Hi, Andreas.
0: Ja, hallo, hallo euch allen.
2: Schön, dass du da bist. Ich stelle dich noch kurz vor, damit wir wir alle auf einem Stand sind. Studiert hast du an der Wirtschaftsuniversität in Wien, ein Master hast du in Commercial Science und dann ging dein Weg schnurstracks zu Infineon. Bist also eine treue Seele, denn du bist dort jetzt schon seit fast 27 Jahren mit diversen Stationen. Hat es dich nie gereizt, woanders mal hinzugehen?
0: Ja, ich bin äh, seinerzeit äh, sehr, sehr früh da ins Berufsleben eingestiegen. Da war ich 21 und äh, ursprünglich gekommen bin ich aus der Landwirtschaft eigentlich, habe da sehr, sehr viel gesehen im Zusammenhang mit äh, vor allem Themen rund um Nachhaltigkeit und wie sich unsere Umwelt äh, entwickelt. An diesem ersten Arbeitstag bei Infineon hat mich fasziniert einfach, als ich da einen so einen Rundgang bekommen habe von meinem Diplomarbeitsbetreuer, ich da durch ein Fenster in einen Reihenraum schauen konnte und da drinnen gesehen habe so gelbe Lichter, das waren dann Lithografieanlagen, wurde mir später erklärt. Und Menschen, die maskiert in Reinraumanzügen so runde Scheiben, später habe ich gelernt, das sind Wäfer, von einer Maschine zur anderen getragen haben und dort die Maschinen bedient haben, um Mikrochips zu produzieren. Und das war etwas, das hat mich fasziniert, die Technologie und zu verstehen, was dahinter ist. Und dem bin ich, da bin ich dabei geblieben.
1: Und hast dich dann weiter spezialisiert auf dem Bereich? Also hast du selbst auch Erfahrung in dem Bereich gemacht dann? Also was, ob jetzt Programmieren oder Anwendung derselbe gehen oder bist du dann doch äh, so der Manager geblieben in dem, im weitesten Sinne?
0: Ich habe das Glück gehabt, dass ich zu Beginn meiner Karriere in der, im Fertigungsbereich arbeiten konnte. Ich kam ja von ursprünglich Landwirtschaftlichen und später dann am Betriebswirtschaftsstudium was eigentlich nicht viel Hintergrund hat mit Halbleitertechnik und der Halbleiterphysik, die dem zugrunde liegt, dann zu damals noch Siemens später Infineon und über den Weg in die Produktion. Das war dann doch eine Einstieg, wo ich festgestellt habe, da kommt man über die Jahre so also ein bisschen rein in die Technik und die Technologie, die dahinter liegt. Also man lernt, wie entsteht so ein Chip und dass der Fragestellung und das Antwort auf die Frage, wie entsteht so ein Chip eigentlich? Glaube, wie ist das Ding gebaut? lernt man dann auch, hm, wofür wird das verwendet und wofür kann uns das im täglichen Leben eigentlich äh, helfen. Es ist ja so, dass man Mikrochips als Endanwender so gut wie nie zu Gesicht bekommt. Mhm. Das sind ja mikroelektronische Systeme, teilweise in der Größe eines Stecknadelkopfs, manchmal in der Größe eines Fingernagels oder etwas größer. äh, Also Bauteile, die man in jedem elektrischen Gerät findet. Und Als mir dann äh, klar wurde, was kann man damit alles machen im Sinne von äh, Elektrifizierung, Digitalisierung dieser Welt. Wie weit und wo können uns Mikrochips überall helfen, um die Welt ein Stück weit einfacher im Umgang mit elektrischen Systemen zu machen, ein Stück weit sicherer zu machen. Zum Beispiel Mikrochips für Antiblockiersysteme im Auto oder für den Airbag, der zündet, wenn man einen Unfall hat. Oder Chips, die uns helfen, die Welt tatsächlich ein Stück grüner zu machen. Und Jetzt, also Stichwort Klima, und Klimakrise, die Welt auch ein Stück weit grüner zu machen, als ich das verstanden habe. Da war mein Einstieg und eigentlich der Bann hier zu gestalten irgendwo gefunden. Aber zurück zur Fragestellung. <lacht> Gelernt habe ich das eigentlich im Fertigungsbetrieb. Und Jahre später, als dann mein Weg mich in, in den Bereich Produktmarketing, Produktmanagement und, und Anwendungstechnik man führte, da habe ich begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, was, was kann man mit diesen kleinen Dingen alles bauen, was Sinn ergibt und den Menschen hier.
2: Wenn du einmal so für für deine Oma, das ist immer das beliebte Beispiel, erzählen müsstest, was ist so dein Job, wenn es um Power- und Sensorsysteme geht? Was ist so deine Aufgabe?
0: Also meine Oma hat mich tatsächlich immer wieder gefragt, ja Junge, hast du wohl eine feste Beschäftigung, hast du einen sicheren Arbeitsplatz? Also das war bis vor kurzem der Fall als ich die Frage gestellt bekommen habe und gelegentlich hat sie auch gefragt, ja, was, was nachdem ich gesagt habe, ja, freilich, Oma, was tust du da eigentlich? Also ich habe das immer so beantwortet, dass ich gesagt habe, naja, dass ich habe, sitze in der privilegierten Position, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie jetzt die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen als Menschheit, also Stichwort Klima und globale Erwärmung, einbremsen der globalen Erwärmung, als, als eine riesen, riesen Sache, die wir bewältigen müssen. Ich habe die, das Privileg, daran zu arbeiten, mir da den Kopf zu zerbrochen über, über neue Technologien, Mikrochips. Ich habe mir gesagt, Oma, das sind so ganz, ganz kleine Helferlein mit teilweise Millionen Transistoren, Kondensatoren, Dioden und, und anderen Bauelementen, die miniaturisiert sind, musst du alles nicht verstehen. Aber die dann eines machen, die tragen dazu bei, dass äh, du dein Handy. Die Oma hatte schon auf Smartphone noch zu Lebzeiten sehr, sehr verlustarm und energiesparend laden kannst. Und dass das Ladegerät so klein ist und dass es nicht heiß wird beim Laden, sondern kühl bleibt mit neuesten Technologien und dabei Energie gespart wird, also wenn schon Energie verbraucht wird, das muss ja beim Laden passieren, aber möglichst Energie und sparend und verlustarm verbraucht wird. weil haben Oma gesagt, dort zerbreche ich mir den Kopf, wie Mikrochips ausschauen können von morgen und übermorgen dass sie uns im Alltag eine Hilfe sind und Bedeutung sozusagen für die Idee, die Welt ein Stück weit grüner zu halten, erreichen.
1: Kann kann man das so sagen, dass noch vor 30 Jahren die Chips, da gab es nur wenige und die haben dann alles machen müssen und dass wir heute da sind, dass wir sehr viele spezialisierte Chips herstellen und brauchen für verschiedenste Aufgaben und die immer kleiner. Also sind wir da in dem Punkt jetzt gerade? Also
0: ich glaube, an dem Punkt sind wir seit äh, längerer Zeit schon. Nicht? Also ja, vor 50 ja. Jahren, äh, da war so die Geburt der, der Mikrochips, wenn man so will, im Silicon Valley damals noch. Ähm, äh, ja, da war so, da gab es dann äh, sozusagen erste Versuche, mehrere Transistoren, die seinerzeit noch äh, passiv gebaut wurden, halt zu so integrieren in einem Stück Silizium. Irgendwann wurde dann der erste Rechnerchip gebaut, so wenn ich mich recht erinnere So also was nennt man heute halt einen Mikroprozessor ist das über 40 Jahre her. Und seit damals hat es mehr und mehr Funktionalität gegeben, die halt integriert wurde in mikroelektronischen Systemen. Und aus dieser mehr und mehr Funktionalität, die man Systemen gegeben hat, das ist eine breite Auffächerung von von Produkten und und verschiedenen Produktrichtungen in der Halbleiterei entstanden, die uns heute im Alltag all das ermöglichen. Wenn man da versucht, ein bisschen den Bogen zu spannen, um was handelt sich denn da alles, dann würde ich mal sagen, Ganz vereinfacht dargestellt sind die wesentlichen äh, Trägerprodukte oder mikroelektronische Systeme in Geräten. Erstens mal immer Prozessoren, die ein Gerät steuern. Also wenn man so will, so etwas Ähnliches wie ein einfaches und stark vereinfachtes menschliches Hirn, das einem elektrischen Gerät sagt, äh, schalt ein, schalt aus oder tu dies oder jenes, wenn äh, der Bediener es bedient oder das einfach Rechenvorgänge gemacht und sozusagen einer elektronischen Komponente sagt, was ist als nächstes zu tun. Dann das Zweite, was man typischerweise findet, ist dann aber eine Stromversorgung. Also jedes elektrische Gerät braucht irgendwie Strom, der möglichst verlustfrei bereitgestellt werden soll. Stichwort äh, aus weniger mehr machen und äh, Energie möglichst sparsam zu verwenden, Elektrizität. Dann ein weiteres Produktfeld sind Sensoren. Sensoren, also das hast du hast das vorhin angesprochen, Andreas, sind also die kleinen mikroelektronischen Systeme wie beispielsweise Mikrofone, also sozusagen Ohren oder Geruchssensoren, CO2-Sensoren beispielsweise, die menschliche Nase in Grundelementen auch empfunden, oder dann auch Augen, also Stichwort Kameras, Kameras sind ja auch, auch Sensoren die wir versuchen, äh, und nicht nur versuchen, sondern bauen und und, und damit elektrischen Geräten auch äh, in einer Art und Weise Sinne verleihen. Und last not least möchte man ja alle elektrischen Geräte noch verbinden. Jeder möchte connected sein äh, in die Cloud, ins WWW. Also dazu braucht man Verbindungschips, äh, also Chips, die drahtlose Datenübertragung ermöglichen von der Cloud zum Gerät und, und wieder retour. Und das sind mal so Grundbausteine, die man in der Halbleiterei heute findet. Also ein unendlich breiter Fächer eigentlich an...
1: Da sprechen wir doch mal über eine Anwendung, auch die von euch ja auch kommt, gerade Sprachsteuerung ist ja bei euch auch ein großes Thema. Der kleinste, habe ich gelesen von euch, ist 1,44 Quadratmillimeter groß, ein Mikrofon. Da geht es ja richtig weit. Ohne ohne diese neuen Entwicklungen wären ja so Airpods oder ähnliche kleine Geräte, die im Ohr stecken oder sonst wo. Ja gar nicht denkbar. Also irgendwie auch gelesen, dass immer mehr Geräte auch Sprachsteuerung bekommen sollen. Ist, ist das eigentlich so okay, dass wir überall Sprachsteuerung einbauen? Naja,
0: also ich glaube, dass aus einem menschlichen Bedürfnis raus nach Convenience und nach einem möglichst einfachen Umgang mit Technik und Technologie im Alltag der Drang dorthin geht, zu sagen, ja, ich, ich möchte meine elektrischen Geräte, mein Umfeld ja, ja nicht auf eine eigentlich für den Menschen unnatürliche Art des, des Tippens auf einem Touchscreen bedienen. Und die Idee ist der folgende, wir Menschen, wir kommunizieren miteinander ja über über Sprache, treten wir in Interaktion und Gesten. Und die Kombination zwischen, äh, ich sehe eure Gesten, so wie jetzt in diesem Teams-Meeting, und ich höre, was ihr sagt, äh, und aus der Interpretation von beiden zusammen, plus dem Kontext, in dem wir uns befinden. Also wir sitzen jetzt da in in einem sehr, sehr interessanten, hoffe ich, dann für die Zuhörer Podcast und tauschen Informationen aus zum Thema Digitalisierung und der Rolle von Halbleiter. Erst dadurch wird, äh, dann sozusagen möglich die Essenz und, und, und Kenne daraus zu sehen, was, 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 was meint denn jetzt der andere, damit ich gut reagieren kann. Dieses Bild jetzt nochmals von der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation umgelegt auf, auf Mensch-zu-Maschine-Kommunikation, um den Begriff zu verwenden, würde bedeuten, dass, oder bedeutet in der Quintessenz, dass, dass natürlich eine, eine Bedienung von meinen smarten Geräten, die mich umgeben, über Sprache, dass eine Bedienung über Sprache in Kombination zum Beispiel mit Gesten, wenn das Gerät mal eine Geste versteht und den Kontext versteht, in dem ich mich befinde, ja deutlich einfacher und besser wird. Und um zurückzukommen zur Frage, was bedeutet das, kommt Sprachbedienung als, als ein Mainstream in der, in der Mensch-zu-Maschine-Kommunikation, sage ich, das ist schon hier, Dass ne? also wenn man anschaut, nicht... Man fährt heute mit jedem modernen Auto, hat man schon eine Sprachbedienung und kann im Navigationssystem sagen, du fahre mich von A nach B beispielsweise. Funktioniert teilweise gut, teilweise weniger gut. Warum funktioniert es teilweise weniger gut? Na, weil die Geräte oft den Kontext nicht verstehen. Also das, das, das Mikrofon weiß nicht, wo du dich befindest, in welcher Situation du dich befindest und kann deswegen teilweise Sprache nicht in der Art interpretieren, dass das Gerät dann eine gute Antwort liefert oder, oder sozusagen einen guten nächsten Schritt liefert. Daran arbeitet Infineon, dass wir Technologien bereitstellen, die also sozusagen Spracherkennung, das, das Hören von elektrischen Geräten ermöglichen, einerseits, aber andererseits auch das Sehen, Riechen, Fühlen von elektrischen Ge- Geräten, um, um, um den Kontext, in dem sie sich zu befinden, zu erkennen und uns einfach besser als Assistent zur Seite zu stellen.
2: Sprich, ihr arbeitet also auch an Algorithmen mit künstlicher Intelligenz etc., um da ja, da lernende Systeme zu haben.
0: Ja, das ist ein Teil von unserer, von unserer Produkt-zu-System-Strategie, so nennen wir das intern. Also, dass man sozusagen im nächsten Evolutionsschritt von, von Halbleitern und Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, einfach noch eins weitergeht. Dann sagt, also lieber Kunde, schau, wir bieten dir Bauteil 1, 2, 3 an, also zum Beispiel einen Geruchssensor, einen Sensor, der hören kann und einen Sensor, der sehen kann. Jetzt gibt es halt sehr, sehr viele Kunden, die aber selbst äh, einfach in der Dynamik der Ent- Entwicklungszyklen, in denen sie sich befinden, gar nicht mehr im Stand sind, die Entwicklungsleistung dann zu bringen und, und die eigentliche Sprachinterpretation vorzunehmen. Also Stichwort Algorithmik zu entwickeln, um, um Sprache zu interpretieren, um das Gerät, das sie bauen, mit der Cloud zu verbinden und dort halt äh, mit hinterlegten Machine Learning Programmen auch äh, dann wieder zurück auf Feedback zu geben, jedem elektrischen Gerät, what to do next, nachdem man eine Frage gestellt hat. Und solche Dinge, an dem arbeitet arbeitet, empfinden auch im Bereich Algorithmik und Software, teilweise eben auch Machine Learning Programme, die wir dann zusammen mit unseren Hardware-Produkten anbieten, um unseren Kunden einen Vorteil zu, zu, zu geben. Im puncto, man spricht dann immer von der User Experience, den dann der Endkunde hat, wenn man zum Beispiel Elektrisches Gerät äh, in die Hand bekommt und das über Sprachbedienung äh, sozusagen äh, ein- und ausschalten kann und, und Informationen bekommt. Ja, an solchen Dingen arbeiten mhm. wir.
1: Also, tretet ihr da in Konkurrenz mit den berühmten Googles und Apples, die, denen man ja immer nachsagt, dass sie da ganz weit vorne sind, weil in der Anwendung selbst heißt es immer, oh, da sind die uns meilenweit weg. Also, könnt, könnt ihr da konkurrieren in den Systemen? Also, Algorithmen da heißt ja viel Daten und man braucht viel Übung und viel Zeit, wo würdest du sagen, steht ihr da, wenn ihr da mal die Konkurrenz seht?
0: Ich würde sagen, wir stehen da in einer sehr sehr engen Partnerschaft mit Herstellern wie Google und Co. Da gibt es eine natürliche Grenzlinie zwischen dem Angebot und dem Offering, das Infinium bringt und dem, wo dann ein Google oder andere Firmen von uns übernehmen und dann eben mikroelektronische Systeme in, in Gesamtgeräte wie beispielsweise ein Handy integrieren, das Handy dann äh, mit der Google Cloud verbinden etc. etc. und dann einem User möglichst äh, seamless User Experience bieten können, wenn äh, halt dann äh, der User aus der Cloud äh, beispielsweise ein YouTube-Video hochlädt oder, oder eines aufnehmen möchte und, und selbst dann in die Cloud hochlädt etc. bewegen. Äh, und wo die Trendlinie typischerweise ist, ist, dass wir sagen, also wir liefern die Sensoren, äh, inklusive äh, dann äh, der Auswerte-Hardware, also dem Hirn für die Sonne, äh, inklusive dann, äh, würde man sagen, einer, einer gewissen Anerweitung einer, einer Interpretationssoftware, sodass dann jemand äh, in Google äh, am Beispiel so eines Mikrofons oder eines Kamerachips äh, eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt kriegt, dass also eine digitale Schnittstelle, wo er sagt, da kann er andocken und kann dieses, dieses mikroelektronische System in, in sein Betriebssystem im, im Smartphone, also Google hat immer auch Smartphones, entsprechend leicht embedden, kann es kann es an Android anbinden und, und über Android dann das Gerät in die Cloud verbinden, die aber wirklich dann der Google selbst betreibt mit all den Algorithmen und so weiter und so fort die dann für Zusatzfunktionalitäten sorgen auf dem, auf dem Smartphone, über die Apps, die es zur Verfügung
2: stellt und vieles mehr. Hm. Auch habt dir gefallen, dass du die Frage schon in den letzten Wochen häufig beantworten musstest, aber wenn wir jemanden da haben aus der Halbleiter-Chip-Industrie, da gibt es ja gerade so einen Mangel. (lacht) Alle reden davon und äh, Weihnachten steht bald vor der Tür. Alle haben Panik, dass die Konsolen und Autos und nichts kommt mehr an und wird fertig und so. Wieso sind wir in so einer Misere und wie kommen wir da wieder raus?
0: Es kommen da mehrere Dinge zusammen. Also erstens die Pandemie Covid, die ist, ja, viele Menschen sagen, war nicht vorhersehbar und das ist aus dem Himmel gefallen und hat, hat dann vielerorts zu Entschleunigung geführt, hat unser Leben dramatisch verändert. Damit wollte ich nur sagen, Beschleunigung und Digitalisierung ist kein Einmaleffekt, das ist gekommen, um, um zu bleiben. So und das ist ein wesentlicher Treiber jetzt für die, für die Knappheit mit Chips. Der, der, der zweite, was meines Erachtens dazu kommt, ist: ähm, Es gab dann aber auch und gibt nach wie vor dramatische Unterbrechung der Wertschöpfungsketten, um Chips und elektrische Geräte zu produzieren. Also erstens mal sind viele Firmen Zulieferer der Chipindustrie in Lockdown gegangen, da haben die Leute einfach zu Hause bleiben müssen und da wurden Fabriken zugesperrt. Ja. Und durch diese Unterbrechung an, an Produktion und, und damit an Lagerbeständen ist, ist, ist jetzt die gesamte Elektro- und Elektronikindustrie durchgeschüttelt äh, in Sachen Verfügbarkeit und, und Durchgängigkeit der Lieferkette, wenn man so will. Und last not least ist noch dazu gekommen, dass das ganze Thema ja, äh, klimabedingte und wetterbedingte Unterbrechungen. Also da war so also ein ganz bekanntes Beispiel, was da passiert ist äh, mit den Winterstürmen, die da... Plötzlich in Texas, wo sowas nie zuvor gegeben hat, in den Ausmaß gewütet haben, äh, irgendwann im Februar und, und wo es dann zu Shutdowns gekommen ist äh, von etlichen Halbleiterfabriken, das ist nur eines von vielen Beispielen, die dann, äh, um sie wieder hochzufahren, Wochen und Monate benötigt haben, weil, also wenn man eine Chipfabrik runterfährt und der Strom ausgeht, dann kann man das, was sich äh, also in Prozessierung befindet, wegschmeißen. Und dass ein sind Monate an sozusagen bestand, weggeschmissen worden. All das war ein Gebräu, das dazu geführt hat, Nachfragesteigerung erstens, Unterbrechung von Lieferketten, Stichwort Pandemie, Stichwort äh, Wetterkapriolen und klimatische Veränderung, dass wir hier und heute da stehen, wo wir stehen, ja, in einem
1: Mangel. Es tut sich ja einiges dagegen, das dauert natürlich ein bisschen. Also ich glaube, ein Boss hat schon von einer Blase gesprochen, die demnächst dann in zwei, drei Jahren auf uns zukommt. Aber wie stehen wir da in Europa? Im im Chip-Bereich in Dresden wird einiges gebaut. Intel will auch jetzt kommen nach Europa mit, glaube ich, zwei Werken sogar. Da ist auch Deutschland noch im Gespräch. Also tut sich da was? Haben wir in Europa da noch eine Chance, wieder mitzuspielen? Mit eigener Produktion? Mehr?
0: Technologieführerschaft in Europa, Innovationsführerschaft in Europa, vor allem im Segment und in der Halbleiterindustrie ist ganz, ganz wesentlicher Hebel nach vorne für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des standort Europa auch. Es geht denn nichts mehr ohne Mikrochips. Einfach als Beispiel, Stichwort Dekarbonisierung. Wir haben uns da alle ehrgeizige Ziele vorgenommen bei dem Thema Paris-Abkommen mit den nicht überschreiten von 1,5 Grad Erderwärmung relativ zum vorindustriellen Zeitalter. Und wenn man sich anschaut, wie kann denn das überhaupt erreicht werden, dann sieht man sehr schnell, dass heute über zwei Drittel der weltweiten CO2-Emissionen eigentlich auf die Energiewirtschaft zurückzuführen sind. Und in dem Zusammenhang ein großer Teil dieser CO2-Emissionen auf die Generierung von Energie. Oft in Form von elektrischem Strom, der aber wiederum aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Also, man muss Unmengen an Kohle, Unmengen an Gas, Unmengen an Erdöl verheizen, um die Energie bereitzustellen, die heute die Weltwirtschaft benötigt, aber auch der Standort Europa benötigt, um sozusagen Wirtschaft, soziales Zusammenleben und einen gewissen Wohlstand auch entsprechend zu, zu ermöglichen. Und da kommt jetzt der Punkt hin zur Frage. Wo steht Europa? Also wir sind bei derartigen Klimaschutztechnologien speziell im Bereich der Mikroelektronik wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind, wir sind Weltmarktführer und auf das sind wir sehr, sehr stolz bei Infineon mit über 20% Prozent Marktanteil bei Energy Efficiency Chips, also Leistungshalbleitern, die Einerseits den sehr, sehr verlustarmen Verbrauch von elektrischem Strom ermöglichen. Das war das Beispiel vorhin mit dem Ladegerät, das dann kalt bleibt im Ladevorgang. Es bleibt kalt, weil es sehr effizient Strom und Spannung wandelt. Und andererseits sind wir weltmarktführend bei, bei Chips, die verwendet werden, um über erneuerbare Energieträger Strom zu erzeugen. Also Stichwort Windkraftwerke, Offshore-Windparks und, und Solarenergie. Ohne Chips geht da nichts und, und wir sind da weltweit führend. Also wir sind in dem Zusammenhang doppelt so groß in Sachen Marktanteil als der nächstgrößte Anbieter. Und das am Standort Europa, wissen nur ganz wenige, haben Technologie selbst in der Hand. Der Beitrag, die der Schlüssel, einer der Schlüssel ist zur Dekarbonisierung des, des Planeten. Und hier jetzt einen Sprung nach vorne zu machen, also Stichwort Wettbewerbsfähigkeit Europa und Standort Europa, ja, äh, ich sehe das eigentlich mit, mit sehr, sehr viel Zuversicht nach vorne hin, dass wir vieles an Technologie in der Hand haben, aber noch einiges auch politisch und von den Rahmenbedingungen tun müssen. Also Stichwort dann auch fairer Wettbewerb gegenüber dann dem Westen und dem Osten, also China und, und US-Amerika, die da ihre eigenen Policies entsprechend verfolgen und verwirklichen. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Aber die gute Nachricht ist, wir können es tun. Und wir haben Technologie in der Hand, da wirklich Klimaschutz und, und Wachstum Aber zu das, vereinen. das heißt,
2: kann Technologie das Klima retten?
0: Technologie wird weiterhin einen Riesenbeitrag Beitrag leisten. Wenn man sich das nochmal anschaut, am Beispiel eines Datenzentrums, weil ich das vorhin genannt habe. Also Datenzentren sind ja ein riesengroßer Stromverbraucher, Tendenz exponentiell steigend. Warum? Weil wir... Zum Beispiel wir drei jetzt miteinander dieses Teams-Meeting haben, um die Daten zu übertragen, da brauchst du Serverkapazitäten. Das machen ganz viele Millionen, Milliarden Menschen parallel, also musst du massiv Serverkapazitäten ausbauen. Insofern brauchst du viel Strom, um, um Datenzentren zu betreiben und das entsprechende Datenmanagement da äh, abzubilden, das benötigt ist, um Videokonferenzen, äh, YouTube-Konsum-Streamen und was weiß ich was alles zu machen. Äh, Jetzt muss man sich anschauen, was kann mit Mikroelektronik geleistet werden in, in, in Sachen Dekarbonisierung an dem Beispiel Rechenzentren. Da haben wir so eine Rechnung angestellt am äh, Beispiel der Rechenzentren, die heute in den USA installiert sind. Würde man alle Rechenzentren in den USA mit modernster Technologie, äh, namentlich einem neuen äh, Halbleitermaterial namens Galliumnitrid, das ist also sehr sehr verlustarm das Material, mit dem man Strom und Spannung an Rechenzentren zur Verfügung stellt. Also würde man alle Rechenzentren mit dem Material ausstatten, würde man auf den Schlag 10% des Stromverbrauchs dieser Rechenzentren einsparen. Das ist Technologie, die heute schon hier ist und die dann einen signifikanten Beitrag leistet, um sozusagen aus, aus weniger mehr zu machen. Also mehr, mehr Daten zu schaffen und das bei, bei weniger, weniger Stromverbrauch und weniger, weniger Ressourcenverbrauch. Aber zurück zur Frage, wird wird es die Technologie retten und, und können wir uns hinterlehnen und sagen, ja, ja, da gibt es ein paar kluge Innovatoren, die werden es schon, schon richten für uns. Also da glaube ich nein, ja, weil im Endeffekt sind es ja doch wieder wir Menschen, die den Unterschied machen äh, und äh, uns eine Zukunft vorstellen, wo wir dann aber selber gestalterisch tätig werden müssen und wollen, um dorthin zu kommen, äh, wie wir den Planeten dann irgendwann mal sehen. Und da sind wir halt in dem ganzen Thema Verhalten und Selbstverpflichtung. Jeder von uns kann beitragen über seinen eigenen CO2-Footprint, über das eigene Verhalten. Aber auch den großen Firmen und Produktionsstätten kommt da enorme sozial-ökonomische Verantwortung zu. Im Sinne einer Selbstverpflichtung in Richtung hin zu einer CO2-Neutralität. Und da bin ich tatsächlich stolz, als ich gewesen, als ich das letzte Mal die Rechnung gesehen habe, die die Firma Infineon da testiert wurde von extern, das wird ja mittlerweile alles auditiert, was ich hier erzähle, äh, als äh, nachgewiesen wurde, dass äh, der Nettobeitrag, äh, den Infineon Chips leisten, also durch deren Einbau in einem Rechenzentrum oder durch deren Einbau in einem elektronisch betriebenen Auto oder durch deren Einbau in einer sehr, sehr energiesparenden Klimaanlage, ähm, der Nettobeitrag an CO2-Einsparung liegt bei 54 Millionen Tonnen jährlich. Das entspricht in etwa dem Stromverbrauch von 90 Millionen Durchschnittseuropäern im Jahr. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir natürlich CO2 emittieren. Und in vielen liegt er heute für die Produktion dieser Mikrochips bei CO2-Verbrauch oder bei einer, bei einer Emission von CO2 in der Größenordnung von knapp 2 Millionen Tonnen. Das heißt also netto tragen wir 52 Millionen Tonnen positiven Effekt bei. Das ist sehr, sehr erfreulich. Uh, an den zwei Millionen, uh, den wir dann an CO2 emittieren, arbeiten wir mit aller Kraft. Also wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2030 CO2-neutral zu sein und haben tatsächlich einen substanzierten Plan heute schon in, in Umsetzung, um bis 2025 uh, 70 Prozent dieses Ziel schon, uh, schon erreicht zu haben. Also das heißt, hier voranzuschreiten und zu sagen, ich überlege mir selbst, was in Firma, als Firma im Sinne Installation modernster Produktionsmethoden, Bester Filteranlagen, energiesparender Prozessierungsschritte, um dann über den Einsatz von grüner Energie im Übrigen halt äh, möglichst mehr aus weniger zu machen. Das ist eine Verpflichtung und, und, und der müssen wir alle miteinander und können alle miteinander als, als Menschen nachkommen.
1: Überholen wir die Politik rechts und äh, machen das dann sowieso, oder? Äh, ja. <lacht> wir müssen der Videokonferenzen machen, aber. Nee, äh, das hört sich auch gut an. Wollen wir mal zur Schlussfrage kommen? Ja. Nachdem wir alles zusammenfassen jetzt mal, ähm, wie stehen wir denn jetzt da im, in, in deinem Bereich speziell? Wir hatten ja vorhin über Sensorik ein bisschen gesprochen, auch was ihr so macht und Chipindustrie. also da müssen wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, aber äh, wenn du das mit dazu nimmst, wie, wie stehen wir da in Deutschland?
2: Wenn du dann dem eine Schulnote geben müsstest, also sehr gut bis ungenügend. Du kannst also quasi auch mit einem Wort antworten, wie du möchtest.
0: Sie- Also, ich glaube, wir haben hier enormes Potenzial am Standort Deutschland. Wir haben hier sehr, sehr viel schon beigetragen, also im Hier und Jetzt. Und ich glaube, nach vorne hin wird das mit vereinten Kräften, also Stichwort Politik mit Lenkungsmaßnahmen einerseits, auf deutscher Ebene, aber auch auch auf europäischer Ebene, also. Stichwort Digital Agenda oder Stichwort dann auch das, das, das IPSE-Modell, das da eingeführt wird. Dann eben das Mikroelektronikgesetz, das da irgendwo in Fortbereitung ist. Also ich glaube, da werden Rahmenbedingungen geschaffen, wo ich sage, der Standort der Deutschland ist und, und wird in Zukunft in der Mikroelektronik wettbewerbsfähig bleiben. Wird das von alleine passieren? Nein. Werden da... Lenkungs- und, und andere Maßnahmen und die Politik da beitragen müssen, in großem Maße ja. Aber am meisten beitragen müssen werden, werden wir Menschen, nicht? Also die, die wir in dem Hightech-Bereich unterwegs sind und, und hier nicht müde werden dürfen, uns die Zukunft so vorzustellen, wie wir sie haben wollen, und dann Innovation und Technik einerseits, aber auch Eigenverhalten andererseits dann Tage legen und zutage befördern, um die Zukunft zu dem zu machen, wie wir sie uns alle miteinander vorgestellt haben. Und das sehe ich optimistisch. Also
2: eine 3 plus. Eine Note. 3 plus, <lacht> 2 minus. Wie stehen
1: aktuell?
0: Na, auf jeden Fall im oberen Drittel der, der Notenskala.
2: Okay, immer gut. Ja. Verbesserungswürdig. Aber.
0: Viel Potenzial.
2: Danke, Andreas. Ja, danke, Andreas Uschitz.
0: Herzlichen Dank. Schön, schön, schön dass ihr die Zeit gefunden habt, so zu sprechen. Ja, Dankeschön.